0: Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de Santista para Santista, aqui. Não temos um podcast de jornalismo, aqui é um podcast de torcedor para torcedor. Antes de começar mais um episódio, vamos aos nossos recadinhos aí clássicos, já, né? Precisamos de ajuda, cara. A gente banca essa porra com o nosso bolso. Trabalhador, porra, tá foda. Então, se vocês puderem ajudar, ajudem a mídia independente. Ajuda os santistas que querem fazer uma coisa diferente. Chega de ficar vendo Rede Globo. Chega de ficar vendo esses jornalistinhas aí, Playboy. Vamos tentar fazer uma coisa do povo, cara. Vamos tentar fazer uma coisa de torcedor para torcedor aí. Então, ajuda a gente. Vai lá, www.apoia.se barra alvinegrosavila www.apoia.se barra Alvinegros da Vila, lá você participa desse projeto nosso aí, doando 10 reais o mínimo e quando você puder doar também, a gente vai fazer uma recompensa para os doadores, vamos começar com adesivo, bem simples, bem básico, porque a meta está lá embaixo, quando a meta é dobrar, a gente dobra de novo a meta e vamos fazer aí camiseta, boné, enfim, tudo que a gente puder contribuir também, afinal de contas a gente quer fazer uma coisa agradável para todo mundo, certo? E e-mail, quem quiser falar com a gente, alvinegrosdavila.gmail.com Instagram, que é a rede social que a gente mais usa, só lá colocar o arroba, alvinegrosdavila, tudo junto. Facebook, podcast alvinegrosdavila, assim como o YouTube também, alvinegrosdavila podcast, certo? Rodada 23, Vasco e Santos. Vamos falar sobre essa rodada aí, só tivemos um, um jogo, vamos falar dessa rodada a partir de agora. Meu nome é Rodrigo, comigo hoje faz esse podcast, Julião, já dê seu salve aí, rapaz.
1: Fala, vinegros. bom, tô aqui novamente, falando hoje por mim e pelo Guilherme novamente, né, como sou acusado de falar demais, né, então... Estou <risos> aqui falando pelos dois. <risos> então, na verdade, até bom que o Guilherme não participe, que sobra mais tempo para mim falar
0: e a gente consegue Caralho, veja né, fazer só, um programa
1: mais tenso. Veja <risos> só
0: o que está que acontecendo, o que está acontecendo um pré Golpe aqui já. já Golpe, Guilherme. Mas beleza, é vai isso ser... aí. Ó. <risos> boa noite, boa tarde,
1: bom dia, enfim. É, não, Guilherme é gente boa, ele vai, vai entender. É, bom. É isso aí, vamos aí falar dessa terceira rodada e das nossas expectativas para a próxima partida, né, Que é o clássico contra o Palmeiras.
0: Então, assim, quem está ouvindo, só para você ter uma ideia aí de, de, de como é que é a fita, o Julião mora em São Paulo, eu moro em Santos, o Guilherme também mora em Santos. E tirando os jogos que a gente vai junto aí no estádio, quando é jogo na TV, tipo, cada um fica na sua casa, ainda bem, né? Porque ficar vendo o rosto desses marmanjos aí do jogo nem ia ser bom não é. e então assim a gente evita de comentar sobre o jogo no grupo que a gente tem aí a gente evita de comentar justamente para o programa ser o mais é, flexível possível a gente né para ser uma coisa inédita para as gravações também serem ser inéditas né então a gente meus amigos as nossas munições né a gente guarda as nossas munições só para usar aqui no, no podcast né? exatamente eu já vou usar uma agora que para você que adora ver o Julião falar Cara, você vai ser um deleite aí Porque esse ele vai falar pra caralho Por um simples motivo Vi o jogo? Vi Eu estava totalmente sóbrio? Não <risos> então, <risos> então vamos fazer aqueles estava comentários fora, é, Vamos fazer aqueles comentários aleatórios aí Que vai, afinal de contas Eu tive que trabalhar sábado E aí, eu, pô, quando eu acabei de trabalhar Era a hora do jogo Foi aquele momento de desestresse, sabe? Tomar aquela gelada. Gelata. É, então, assim, primeiro tempo, vou falar com propriedades, tá? O segundo tempo, a gente vai comentando os flashes aí, certo? <risos> que a memória conseguir né, fazer lembrar. Mas
1: tudo bem, a gente vai conseguir, vai. É. Eu estava, é... Só, eu estava só, eu tinha tomado só uma latinha, né, durante o, o primeiro <risos> tempo. Então, no segundo, eu não tomei nada. Então, eu, eu, eu acredito que eu tenha na minha memória muito bem. Os lances dos jogos, embora né, também eu estava eu me arrumando para fazer um rolê, então é aquela coisa, né? Põe a camiseta, dá uma olhada no jogo, coloca o tênis, vê ali que se está tomando um ataque, mas eu acredito que eu não perdi os principais momentos do jogo.
0: Até porque eu já começo então esse programa, até porque falando que o Santos, eu não vou, eu não vou citar de novo o que nós comentamos nas duas últimas rodadas de um Santos apático, acho que não é essa a palavra. Eu acho que eu poderia dizer aí, vai ver se tu concorda comigo ou não, um Santos cauteloso. Parece que eu, talvez seja essa palavra que eu possa descrever o Santos nesse jogo. Um Santos com certo medo, o Vasco também, que não é um grande time, então, mas eu vi o Santos comigo com, com certo medo, gostei da escalação, confesso pra vocês que eu, que eu gostei da escalação, mas eu vi um Santos cauteloso, assim, com, com medo assim, que não é meio com característica do, do São Paulo. Tu concorda comigo, Julião?
1: Sim, concordo que foi um pouco cauteloso, até apanhou um pouco né, na, primeira, na primeira parte do jogo, né, no primeiro tempo. No segundo tempo, né, foi aquela coisa do Santos Guerreiro, do, do povo brasileiro, né, então teve que <risos> sofrer um pouco ali. Mas sim, foi uma tática diferente, não foi o Santos de, de realmente para valer para cima e se arriscar muito, isso só no início né, do, do segundo tempo, né, mas na, na primeira parte... É, foi, foi um time realmente mais medroso. Sim. É, sobre a escalação, cara, o que, que você achou? Eu também aprovei. É, no primeiro momento que eu vi, foi até um, algo que eu tinha comentado né, no outro programa, né? Que imaginando como que seria essa partida, que eu até falei que poderia ser meio, mais ou menos aquele time que jogou contra o, o Flamengo, né? Com, com o Lamperes ali meio de lateral esquerdo e meio zagueiro, com o Jorge mais no meio. E, e, e o que mais me surpreendeu, obviamente, foi a escalação do Tailson né? Eu realmente uhum. não esperava ele como titular. É, tinha, provavelmente tinha um Marinho para jogar, e, por causa que o deles de última hora se assim, né, machucou. Na verdade, fica até um pouco preocupado, porque é, fora o deles o Derlis não tava sendo muito titular, também não tava jogando muito bem, mas o Sanches, né? Ele também ficou de fora no, no treino e ainda o Santos com um Pituca é, suspenso, né? e então eu fiquei meio assim nessa né, escalação de, de ele na verdade na né, tentar algo assim mais cauteloso por exemplo de colocar o Alisson mas eu, eu gostei sim eu gostei eu fiquei surpreso e, e foi um fato positivo assim antes do jogo começar na verdade desculpa, Bom. eu falei do Pituca eu tô, tô viajando na né, que eu como estava eu vendo o jogo né <risos> na verdade era a questão do Pituca foi titular jogou embora né, não, não apareceu muito mas é, eu me confundi aqui com o Sanchez. É,
0: eu acho que eu acho que o Pituca é o cara meio que de confiança do, do São Paulo, né? Porque já não é de hoje, acho que umas três rodadas a gente está falando que ele não aparece. E agora eu não sei, eu sendo um leigo aí em relação a, a não, não ao futebol, né? Mas ao é um leigo em relação a, 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 a profissão né? de quem lida com futebol. Cara, eu não consigo entender o Pituca hoje como um cara importante, mesmo sem não aparecer. Porque ele não dá grandes passes, ele não cria grandes jogadas. Então, sinceramente, eu não, eu não consigo enxergar ele como aquele, aquele jogador que é discreto, mas é importante para o time.
1: Eu acho que ele... Foi o fato dele de jogar muito até, e ainda no meio de campo, né, que é um dos setores que os jogadores mais correm ali, né, junto com, com os laterais que ele, talvez o físico dele pode ser que tenha né, tá numa decadente, né, na nessa fase agora do, do campeonato, talvez ele jogar frequentemente pode ser que ele não tá conseguindo mais acompanhar, assim, e, e às vezes não tá atacando muito, tá tentando ficar, fazer só o básico ali mais atrás, e, e não tá se destacando e não tem realmente motivos hoje, né, para ser vamos dizer assim, intocável, né ele ele realmente não tá sendo aquele jogador sempre 5,5, 6,
0: um, não tá dando um grande destaque, assim, né? É, eu gostaria de ver o Evandro junto com o Sanches, viu? Porque o Evandro, por mais da besteira que ele, que ele fez ali, que mais uma vez, né, a gente teve alguém expulso, mas, de novo, eu elogio o futebol dele, eu gostaria de ver ele com, com o Sanches, talvez num, num time mais mais ofensivo aí, dependendo do jogo, claro, né?
1: É, eu acho que isso pode ser só os dois, parece-me um pouco arriscado, assim, porque o Evandro, ele não tem também tanto aquela marcação forte, assim, ele até marca razoavelmente bem, né? Mas ele tem mais realmente aquela cara de segundo volante, meia, e, e se jogar só os dois, eu acho que pode ser por algum momento específico do jogo, nós né, precisando realmente atacar, virar um jogo ou tá com um time um pouco mais fraco, com outro time um pouco mais fraco na Vila Belmiro, ou, é, e precisa pressionar, aí é, sim, pode ser que seja os dois, senão ele vai ter que fazer algum esquema com três zagueiros ali, e, e colocar né, alguém ali para tomar conta ali da, da cabeça de área, né, meio que improvisando um pouco, né, mas talvez é, só os dois, não sei ainda, né, teria ter que...
0: Já percebi, que, já percebi é. que o senhor é um grande apreciador de Burici Ramalho, né? Pela, pela retranca, Ah, Com certeza. Tá? Né? <risos> que porra. É, acho tô, que a grande novidade. As origens do Santos. É, acho que a grande novidade nesse jogo, sem dúvida, foi o Taílson, né? Que, porra. Tem, cara, parece que, que o Santos é de fato é, é uma parada mágica mesmo, né? Enquanto o São Paulo não aproveita a base, a base vai lá e fala aqui, ó, tá vendo? Estamos aqui, cara, porque primeiro que a gente já começou, já começamos o jogo com com reforço que é o Uribe na reserva, né? Só, Sim, sempre só reforço. por isso a gente já começa feliz o jogo, ele nem entrou, que torna mais feliz ainda o jogo, né? E o Taílson, que a gente vai falar já já da parte do Ofensiva do gol, né? Dele que foi o único gol do jogo salvando o time. Antes disso, eu vou já vou te chamar para o Data Júlio aí, porque cara, eu, eu vi, eu só fui ver isso agora, claramente, como um, um grande pesquisador que sou, né? Demorei quase uma semana para ver o que aconteceu no jogo, mas eu fiquei surpreso, porque porra, o Santos, é, apesar de ter mais de posse de bola, estou quatro vezes no. no, no no jogo, isso pra mim, tipo, porra, mano, oito chutes e quatro no gol, saca? Por isso que eu falei que o, o Santos meio que foi meio cauteloso, assim, meio com medo, eu não sei se, se é pelo histórico que a gente tá vivendo, o que o São Paulo ele pensou, mas manda aí a data julho de estatística.
1: É. Você já quis roubar, né? Os meus números, né? Quase, já né? se adiantando, Quase, ver, né? Tá querendo puxar o meu tapete, eu já puxei o do Guilherme, você quer puxar o meu, né? Então, <risos> é, é, é o grupo do copo aqui, né? Então, é, vamos lá os números. Por exemplo, primeiro tempo, né, que teve algo curioso dele, que o Santos, ele teve, né, 66%, né, de posse de bola, com os 34% do, do Vasco, e quem vê esse número acha que o Santos deitou, né, que o Santos, né, massacrou o, o Vasco, né, é, na primeira parte do, do, do primeiro tempo, entre até os 30 minutos, até o Santos realmente teve um, um volume maior E depois disso né, o Vasco começou a, a pressionar e quase realmente mereceu o gol né Tanto que foram né, no total, no primeiro tempo, né, sete finalizações do Vasco contra seis do Santos Do Vasco foram né, duas diretamente no gol e foram duas grandes chances que eles tiveram né, Incluindo isso né, o, o pênalti, que foi... O Everson né, cometeu e ele salvou a pele, né, pegando o pênalti né, do Vasco. Disso, um já problema, vamos falar é, disso, já é vamos falar disso. É, bom, na parte do, do segundo tempo, que foi quando o Santos, né, realmente aí ficou, ele começou muito bem, né, no segundo tempo, quase fazendo 2 a 0 já com poucos minutos, porém morreu aí, foi só basicamente esses dois lances. Né, o gol né, do Tigers, depois a gente vai falar Então foram somente duas finalizações Do Santos no segundo tempo né, Uma que o Jorge perdeu né, depois o, o gol né, E contra nove do Vasco né. Então o Vasco também né, Desde a expulsão né, do, do Evandro Começou realmente de novo né, A pressionar bastante o, o Santos é, Tanto que o Vasco teve cinco escanteios Contra zero do Santos né, No segundo tempo é, Eles tiveram né, vamos ver aqui, tipo, posse de bola foi 50%, né, foi dividido, né, meio a meio a, a posse de bola, então, né, no segundo tempo, o Santos realmente teve que abdicar do, do ataque em certo momento, né, porque com um a menos, né, fora a pressão natural que, que já ia ter pelo Vasco estar atrás do placar, então o Santos só realmente foi aquele time que foi aguentando ali as pancadas e foi fazendo possível, né, para guardar o jogo acabar, né, e conseguir sair com os três pontos, né. Então esses são os principais números, assim, que eu consegui Pegar aqui do, do jogo, né? E aí, vamos falar então do, do primeiro tempo, né? O lance assim, né? do, do pênalti, eu acho que foi né? o um grande momento, assim, do, desse destaque, né? Do, do primeiro tempo.
0: Eu volto antes, viu? Bola na trave, é. eu volto ah, antes, uma bola na trave do Vasco, tá vendo? Eu, já, eu, já, eu tava só na cervejinha ali olhando, né? Bola na trave e esse foi Cara... o momento
1: que a minha TVA Ela ela. Pariu, eu, tipo... <risos> de provedor aqui e aí eu confesso que essa bola na trave eu não vi esse lance,
0: Cara, eu, vi eu
1: vi depois
0: a bola... os é, teve uma bola na trave e sobre o pênalti é, o William, ele mesmo resenha da Vila que vai pegar DP aí se tudo der é certo porque ele prefere, <risos> ele prefere estudar do que do que participar do nosso um podcast né? E a gente sabe que a educação já não tem futuro mesmo Então William, cara é, é. Só aguardar aí, cara Aguarda a DP, tá ligado? Abandona isso, entendeu? Porque, cara A vida, a vida não depende de tudo, não Mas voltando Voltando a, ao jogo <risos> é, Ele fez uma pergunta Que eu já lanço aqui Vanderlei Ou Everson, cara?
1: Cara, o Everson, eu, tipo, eu jamais critiquei, né, eu nunca, <risos> nunca tive nada contra o Everson, acho que quem, se por acaso ouviu eu falando mal, ou que ele não deveria ser titular, realmente deve estar maluco, eu nunca disse isso, né, e ele é o ídolo, né, o Everson e seleção, mais 10, se é, é, eu tô até preocupado, né, nas datas nas próximas datas FIFA, né, de, de ele ser convocado, sendo ser desfalcado, né, e Cara, infelizmente eu tem que colocar vou... o Interley.
0: Eu vou, eu vou admitir pra você, velho, como eu xinguei esse maluco. Porque quando o cara do Vasco fica sozinho é. e, eu, e eu vejo ele saindo, eu juro, eu, eu pensei duas coisas. Em primeiro lugar, eu pensei em Fábio Costa. Em segundo lugar, é. quando eu vi o cara passando, eu só pensei assim: ele vai meter a mão no maluco. Mas foi dito é. e feito, foi, cara, foi um pênalti clássico de goleiro. Sim,
1: aquele padrão, né? Não tem como você não marcar um pênalti daquele, né? Eu até no primeiro momento fiquei pensando, né, do jeito que ele reclamou, com a análise do VAR, depois se realmente o cara teria se jogado, mas mas não, foi, foi realmente pênalti. Eu fiquei pistola, mas com cautela, né, eu algo me dizia que que
0: o, que o cara ia errar o pênalti, né. É, eu também, eu também fiquei pistola na, na hora, quando apareceu ali o, o VAR, né, é, lógico, não foi aquele, aquele toque de, de Fábio Costa... Mas é o clássico, né? É esbarrou na canela do maluco. Ele caiu, acabou, desequilibrou entre aspas, né? Os é, caras, o cara, falam, né? em 80, cara,
1: né, 80 km por hora, né? Qualquer esbarrãozinho, né? Ainda mais o futebol, aí é que os caras né, se desmancham mesmo, né? Tem, é, tem jeito. Ou exatamente. são jogadores que, que é. tomam a pancada e preferem continuar o lance. A maioria realmente se joga, né?
0: Qualquer contato, é. exato. E, e aí eu já tava xingando ele. Aí foi engraçado que eu tava no bar. E eu xingando, mas tudo que é nome, o maluco, e aí só vi um cara atrás, porra de Vanderlei calma, porra de Vanderlei calma, esse é o goleiro, esse é o goleiro, e eu xingando, eu falei, caralho, vou mandar o Everson. Você querendo dar ma... voadora no cara. Não, e eu, eu já, tava, já tava analisando assim, ó, falei, pô, eu vou mandar o Everson <risos> e depois eu mando aquele maluco tomar no cu, tá ligado, eu tô aqui de boa na minha. E aí o Everson pega o pênalti e eu e o Maluco se abraçamos, tá ligado? Do tipo assim, é o melhor goleiro do Brasil, tá ligado? Esse é o é um Santista um Nato, base, cara. Né? Esse é o um torcedor é nato, velho.
1: Mas, e aí ele conquistou que os que nossos corações, foda, né, com essa
0: defesa. Mas ainda assim eu vou, eu vou te falar, viu? É, por mais que que por exemplo eu não colocaria jamais o Vanderlei contra o Palmeiras pelo que a gente conversou no último programa eu acho que o Vanderlei agora começa a precisar de um de um pouco mais de ritmo de jogo e eu arriscaria o Vanderlei ali contra o, contra o Ceará da vida entendeu para para começar meio que que mesclar esses goleiros porque cara certos jogos eu eu confio mais no Vanderlei do que no Everson
1: sim eu também eu num momento de decisão num clássico é, várias vezes, principalmente até contra o Palmeiras, na né, Vanderlei? sempre foi um dos, dos destaques, assim, né? Jogando contra o Palmeiras, sempre tinha aquela coisa que até com prazo, né? Que os dois sempre eram os melhores dos jogos, porque era sempre um jogo muito ofensivo, né, dos dois lados, e os dois sempre se destacavam, né, pelas defesas, né, nesses, nesses jogos. E só que, é, Para mim, é algo que não vai, infelizmente, não vai acontecer, essa, 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 essa divisão, né, de jogos, de colocar o Vanderlei para pegar ritmo, enfim. É, o São Paulo ainda mais agora, né? Depois da, dessa partida do Everson né, Que realmente ele foi bem, né? E ele não vejo ele mudando O goleiro agora, né, o Vanderlei, infeliz, infelizmente, assim, para mim, né? Que, é claro, continua sendo o merecedor de, de voltar e ser o titular, né, mas agora não vai rolar e ele vai ter que esperar uma suspensão do Everson Ou ele se contundir, se contundir. Eu espero que não, né? Porque é ruim. O cara é um jogador profissional, não né, tem nada a ver com tá a torcida para o cara né, se machucar, então. É, eu dificuldades para esse ano quando ele jogar. Acho que ele vai ter que realmente aguardar no que vem, né? Quando começar as Copas e quem sabe o São Paulo possa até voltar a fazer aquele rodízio
0: é fazer o caminho inverso, né? Fazer o caminho que o, é. que o Everson fez na né, começando as Copas e, é. e ganhar é, é pode ser, pode ser realmente alternativa, mas particularmente ainda por mais que eu torce. Que eu Todo mundo com medo do Vanderlei no pé, né? Cara, eu tô começando a ficar com medo das bolas é. chegando o Everson, tá ligado? Que, na minha opinião, ele ainda não, não fez um, um jogo brilhante, fez boas defesas, eu não vou negar nisso, mas um jogo brilhante que nem o, que o Vanderlei já fez ainda. Fazia... Ainda não Ai, fez, é, né? Fazia... É. Foi. É, sobre o segundo tempo, cara, só tenho uma coisa para falar, que de resto, de fato, são flashes que eu tenho, tá? É, mas Acho que o único é. que tem pra falar é a bola que chega no Taílson um livre E o um moleque, porra, raiz mesmo de, de meninos da vila Em vez de cruzar, ou então em vez de tentar alguma filuna mete, mete a bicuda, golaço, assim E eu acho que foi, uma, foi um tapa na cara do São Paulo Tipo assim, ó, tá vendo? Olha só como os moleques é. também resolvem, né? Então, pra mim, o segundo tempo foi esse é, valeu, boa noite pra vocês, porque eu não tenho mais o que falar. É, é, é.
1: Tá. Eu vou. Estou falando do segundo tempo, né? Realmente o Gristak já foi logo no início, né? O, o Bob Santos. Pela, pela jogada em si também foi muito bonita. O, o passe, né? A assistência do
0: Evandro foi sensacional, né? Ah, foi, foi dele a um... assistência? Não vi também, cara. Desculpa. É. <risos> foi
1: um eu... toque realmente de muita classe ali, eu sei lá, viu. Um... Sei lá, o De Bruyne ali, viu? o Sidani enfim, foi um toque realmente muita classe né, que ele deu pro, pro Thaílson, né? E, e eu vou até voltar agora com os números do. do tá, que eu gostava muito de, de falar do Uribe, infelizmente, dos números do Uribe, né, mas infelizmente ele não entrou né, no jogo. Pra fazer trazer o destaque né, individual aqui dos números do Tailson
0: que você mas, tem na, ver, na verdade é assim, né? Se você colocar o, os números do Uribe. Do último jogo e desse jogo são os mesmos, né? Então, <risos> só, exatamente, só. tá tranquilo.
1: Esse foi, foi até melhor porque, nesse que ele não entrou, ele errou menos, né? Do que o, o jogo que ele entrou, né? Então, <risos> ele, então normalmente é melhor ele não jogar. Que assim, pelo menos ele não acerta, mas também ele não erra, né? Então, tá ótimo. Total. É, os números do Tailson foram que em 73 minutos jogados pelo Santos, ele já fez mais do que o Cueva. E o Uribe juntos, né, somados. <risos> ele fez o gol, né? Ele deu duas finalizações, um gol, uma foi para fora. Ele tentou né, de três dribles, ele acertou dois. Ele deu 34 é, toques na bola, ele acertou 14 passes, então 66% dos passes ele acertou. É um cruzamento, o único que ele tentou, né, acertou uma das duas bolas longas que ele deu. É, é, sete duelos ele, ele teve, ele ganhou três. E, bom, fez as faltas e sofreu uma, né, esses foram os números deles, ele, ele realmente teve, teve uma boa participação no jogo, não há é, é como negar, não foi só a questão de, de fazer o gol, é claro que foi o principal, mas ele teve uma boa movimentação assim, tática ele não, não pareceu estar é, afobado ou muito ansioso nas jogadas, é, mostrando, claro, uma vontade, mas aquela vontade consciente, né? não aquela vontade maluca que nem, por exemplo, Marinho é, estava tendo no, nos últimos jogos, né, então eu gostei ali do, do posicionamento dele, provavelmente até pelo desfalque também, né, do, do Soteudo, ele deve continuar no time para a próxima partida, que é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, mas, bom, são esses os números do, do Thaylson, é, agora eu tenho que falar sozinho,
0: né? Porque o cara não viu o segundo tempo. Então não, não, calma vou, que tem um que negócio, controla, eu tenho uma <risos> lembrança. Eu, eu, tenho, eu tenho uma lembrança da expulsão, a expulsão eu vi. A expulsão eu vi. As coisas ruins também eu vejo, porque.
1: É, mas assim,
0: eu não tenho muito o que falar da expulsão, não, cara. Eu não achei. Eu, eu, não, eu, eu não achei, eu não achei que, que, que foi na maldade, tá ligado? Agora sim, eu não vou lembrar se ele já tinha amarelo. Ele tinha de amarelo? E o VAR chamou pra, pra ser... Não tinha amarelo?
1: Não. Então, até uma coisa que eu vou falar dessa expulsão é que, pra mim, assim, ficou aquele sentimento que pareceu que o amarelo poderia ser pouco, né, pela, pelo momento do lance ali, pela força que ele foi, né, pisando, né, por cima, né, no, no pé do jogador ali do, do Vasco. Porém, também, pra mim, pareceu que o vermelho era demais. Então, acho que deveria ter uma nova modalidade seria aquele, sei lá, aquele cartão laranja, sabe? Dá pro cara, Não. ele fica ali uns... Uns 10 minutinhos fora, depois ele volta, sabe? Porque eu não, Porque sei, é eu
0: não sei se era o, era o efeito que eu estava naquele momento, né? É. Eu estava um pouquinho mais agressivo, digamos assim, né? Que é. eu soltei o famoso, não foi nada, foi na bola, porra! É. Entendeu? É, então, mano, assim, foi. quando eu olhei ali, eu falei, bom, no máximo amarelo. Quando eu vi que era um vermelho, xinguei um pouco, Evandro. É. Também confesso é. que xinguei, é. É. né? mas mas tudo tudo certo também senti muito falta do Mário Sérgio Santos Costa no jogo né que para quem não conhece é o Marinho eu estou aqui na escalação do Google que dá o nome completo por isso que eu demorei um pouquinho para achar mas é o Mário Sérgio Santos Costa que também achei que faltou um pouco não sei se ele ficou meio traumatizado aí no cartão que ele que ele tomou mas ou não sei se foi já a cerveja que fez esse efeito em mim, mas eu não vi ele no jogo.
1: É, ele, ele jogou, é, entrou no lugar do Tailson né? é, Mas só antes de, de falar do, do Mário, né, eu vou falar do... <risos> <risos> da expulsão ainda do Evandro, né? É, até o comentarista lá de, de arbitragem da, da emissora é, que eu estava vendo, ele disse que não era para ser expulsão, ele... Para ele, ele concordava que só o amarelo estava ok, porque não foi algo assim tão nítido. Eles falam que quando chama o VAR para expulsões, tem que ser realmente um erro absurdo. O árbitro totalmente esqueceu de. de ele, esqueceu, não, ele não viu o lance perfeito e, e cometeu um erro bizarro, né? Não dando cartão vermelho. E não foi o caso, né? O comentarista falou que o próprio amarelo já já seria suficiente né, para o lance, então. Acho que foi, foi injusto, na, claro, essa expulsão Mas eu até entendo que, que, que foi, foi essa, a, vamos dizer assim A, a questão do, do lance, que parece que o amarelo era pouco Mas também o vermelho era demais né? Então tinha que... <risos> não pareceu um erro tão bizarro tal vermelho Mas também se, se deixasse o Evandro jogando não, não seria também algo errado, só o amarelo daria conta e isso, bom, é, vem daquele problema que a gente já fala, né? Quase todos os programas, quase todos os jogos do Santos, é de ter jogadores expulsos e por essa coisa do cara ser muito pegado no lance. E eu vejo um problema que, normalmente, a, a maioria das expulsões acabam até. A grande ideia, parte delas é de jogadas no meio de campo, em umas jogadas que não tem tanta, tanta motivação para o cara ser expulso, como foi, no caso, por exemplo, do Gustavo Henrique, né? Contra o Cruzeiro, que ali se ele não derrubasse o cara, né? o cara provavelmente ia fazer o gol. E as outras posições do Santos estão tá sendo muito besta de reclamações, de lances ou no ataque ou no meio de campo, né?
0: E, assim, VAR eu acho que nem precisa comentar, né, cara? O VAR no... Bom, acho que não é novidade pra ninguém, né? Tudo que vem pro Brasil aqui já, já vem zoado, é, então... É, eu acho que é, a gente é, pode até evidente. fazer... Né? É, a gente pode até fazer mais tarde aí um especial VAR aí pra gente discutir, Sim. mas porque de fato não, não cabe nem comentar agora sobre esse VAR, porque está nojento, não só com o Santos, é a favor do Santos, é contra o Santos, está nojento, o VAR está nojento para todo é. mundo. Está errando para todos os lados. É, isso não é novidade para ninguém. Mas para encerrar esse jogo, vamos para o pior do jogo?
1: Vamos, vamos para o pior.
0: Eu, é, bom. eu não sei, eu não é. sei que eu, eu não lembro mais de mais nada, já estava já sobre o efeito, então começa aí para ver se eu concordo ou não. <risos>
1: <risos> eu acho que o time no geral todos foram assim, a grande maioria foi aquela coisa mediana, né? Seis, seis e meio, não comprometeu, é, mas também não ajudou muito. É, alguns se destacaram, né, mas como é o caso né, do, do Thailson, do Everson, do próprio Evander, apesar de ter sido expulso, né, ele jogou muito bem o que eu acho que ficou novamente apagado e até talvez pelo esse posicionamento, posicionamento pela qualidade técnica que, técnica que ele tem ele tem que produzir acho um pouco mais né até foi convocado para seleção né, recentemente que é o Jorge ele novamente ele perdeu é, um gol né ele, ele sempre aparece até bem ele é posicionado na frente mas ele está pecando muito nas finalizações eu lembro quando o Flamengo naquele né, deu uma furada lá e nesse jogo, assim que Santos fez o primeiro gol, ele teve uma chance cara a cara <risos> e perdeu. Então, meu, desca... meu destaque negativo
0: é o pro Jorge. Beleza. Eu vou, eu vou colocar meu destaque negativo pro Luan Pérez, tá? Só por, só, 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 por, só pelo fato dele ser bonito. Acho que é <risos> isso. É, é eu uma acho concorrência, que no... né? E... Aí, é, exatamente. É o Piquet <risos> da Vila. Tá? Já posso colocar isso. Piquet da Vila, então aí vai meu, Bom, meu destaque. da porra. É, então assim eu olhava ele a cerveja, então eu ficava meio desconcentrado. Então, para mim é negativo por me desconcentrar o jogo, e o meu destaque positivo claramente tem que ser ele, o Gonçalves, camisa 39 Gonçalves, segundo o Google, aqui né? Mas o Thailson pelo gol, sem sombra de dúvidas, aí o moleque a gente não pode colocar ele já como menino da vila, como novo raio, longe é, disso, para Ele fez o ele fez arroz com feijão. É. Pegou a bola ali, não, não inventou, meteu pro gol e é isso. É isso que tem que fazer. Longe de ser raio, longe de ser novo Rodrigo, novo alguma coisa aí. É, é abrir o espaço, chutou, e é gol. Ponto. Para mim, o destaque positivo é para ele.
1: Sim. É, fico também com, com o Tailson como melhor do jogo. É claro, menção honrosa ao, ao Everson, né, pela defesa do, do pênalti. E, e outro também que foi. A, até positivo e me surpreendeu um pouco assim o, o jogo e não comprometeu como nos últimos jogos. Foi o Felipe, Felipe Aguilar, ele fez uma boa partida até, mas fica só uma menção honrosa assim da, da participação dele. Mas claro, o principal foi o Thailson mesmo. Ah, e mas... Ele, é claro, é... Fala, pode, é, falar, pode falar,
0: não pode falar, por favor. Eu faço tá, questão.
1: Tá, é... <risos> nossa, que educado! Ele é... <risos> que, B, que B pensa, né? É, o Daílson, claro, ele não pode ser como você disse, né, colocado como um no raio, o que foi só um jogo né, foi só um gol a gente tem também vários vários casos também, tanto jogadores mais novos quanto jogadores estrangeiros que Santos contrata, que faz uma partida boa, né, faz um gol e, e, e no final não acaba sendo aquilo né, que realmente esperava o que eu achei importante é, é dele ter entrado, feito o gol, é para realmente dar aquela prova pro são Paulo, que às vezes não adianta querer ser teimoso e, e só colocar medalhão, o cara mais velho, o cara que foi contratado, e esquecer da base, porque falar que os caras ainda são inexperientes, que não tem rodagem, ou não vão aumentar a pressão. Desculpa, né, o Santos treina bem esses moleques, eles pagam né, pra grande parte deles, né, na base, né, não sou todos, pagam um salário até bom, né, comparado... Pô, ganha mais do que eu,
0: cara, professor. É, né,
1: exato, e ele só treina, ele só é focado para jogar bola, então desculpa, né? Mas é claro que seja um moleque, ele pode, né? Ter aquela variação e às vezes não aguentar muito bem a pressão pela parte psicológica, mas desculpa, né? Também é, é pago para isso e, e tem que jogar bola, né? Você coloca o moleque para jogar no terrão, os caras arrebenta. Você que jogar profissional é outra coisa, toda pressão, tem mídia bem, não tem família vendo, tem a torcida bem, mas também né, não pode só passar a mão na cabeça dos moleques, tem que colocar para jogar e esperar que tenha um bom desempenho. E o Thaís foi bom para isso, para para mostrar para o São Paulo que ele pode né, ainda tentar, né, tem todo com o quarto, segundo turno inteiro ainda pela frente, né, tem mais 15 rodadas, então ele precisa deixar de apostar em jogadores como o Uribe, por exemplo, não tá, dando retorno nenhum, né, o Cueva, que já nem vai mais jogar mesmo, e, e apostar na base, tem o Sandri, tem outros moleques que ele pode, pode colocar para jogar, e isso, esse gol do Itaís foi importante para abrir quem sabe né, a visão do São Paulo para isso, e o e o mim ele merece né, agora realmente ter uma maior sequência também, né, não adianta só colocar ali um jogo e agora colocar 20 minutos no próximo jogo e depois ficar dois, três jogos sem colocar, porque ele deu muita chance para caras ruins, né, como foi o caso do Oribe, né, e, e do Coeva que ficaram, é, teve uma sequência de jogos e não trouxe nada, né. Quem
0: precisa de sequência de jogos é o Luan Pérez porque esse homem não pode ficar fora dos dos holofortes, das fotos <risos> oficiais e que homem o, é o Pique da Vila não adianta próxima rodada meus amigos Santos e Palmeiras Vila Belmiro eu já vou destacar primeiro a diretoria ridícula mais uma vez aumentando o preço dos ingressos e aí a galera fica aí comentando no Instagram ah a gente tem que lotar Vila você tem que meu amigo você aumenta um real velho Tá, tá certo a torcida não querer ir, tá ligado? É um absurdo. Todos Sim. os jogos é, você faz um preço, a torcida contribuindo. Cara, a Vila lotada tirando a parte das cativas, que é outro assunto mas a Vila lotada apoiando o time, saca? É, enfim, a torcida jogando junto com o time e aí a, a diretoria faz essa palhaçada aí é, é de fuder mesmo com, com o cu do peão então não tem, que, não tem que falar da torcida não. Eu acho que Instagram que está criticando a quantidade de número, tem que criticar a diretoria do Santos, cara, é, é absurdo é absurdo o que eles estão fazendo mas, né quem ama o Santos, infelizmente eu não, a palavra não é conivente mas tem que criticar e ao mesmo tempo é, ignorar essa parte e ir pra Vila vou pro jogo, eu e o Guilherme estaremos lá é, eu já vou começar aí falando o que, que eu acho, eu estou esperançoso, sinceramente, pela por essa sequência aí que a gente tem vivido, estou esperançoso com o São Paolo, eu não sei se houve uma conversa aí de fato para dar um up aí no time, eu não sei como é que foi esse teor da conversa, se houve essa conversa, mas eu estou esperançoso aí, A gente, se a gente fosse perguntar, como é que a gente esperava aí o jogo o Santos e Palmeiras há umas três semanas atrás, eu já falaria a mesma coisa que eu falei pro Flamengo, é fechar o olho e falar, puta, vamos apanhar de quanto, espero que não seja de muito. Hoje, eu já acredito numa vitória, já acredito numa vitória, é, não vou negar que também o um empate, cara, pro que a gente está vivendo aí, pro time do Palmeiras, o um empate não é de todo mal, tá? Pela nossa oscilação no campeonato, mas eu tô confiante numa vitória nem que seja num placar mínimo aí, espero uma vitória do Santos, e acredito que o São Paulo deve fazer um trabalho diferente, estando na Vila Belmiro, um clássico na Vila Belmiro, né que tem sido raro ultimamente, então é assim, São Paulo pediu Vila Belmiro, Vila Belmiro será, clássico será, então vamos ver aí, eu acho que é um jogo chave aí para o São Paulo mostrar realmente o diferencial dele dentro da Vila Belmiro. E você, Julião, o que, que você acha aí para esse jogo?
1: Bom, é, primeiro também falando da, da parte dos ingressos, né, Realmente é, é um, algo absurdo nesse né, aumento, né? Afasta, né, Realmente os torcedores. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né? Que sem contar o horário do né, jogo, que é já um pouco tarde para o meio de semana, é, teria que ir, né, pegar na estrada, pagar pedágio, gasolina e tudo mais, estacionamento. Ah, lá na vila E eu normalmente eu vou com meus pais Então eu pago né, o ingresso dos meus pais Imagina, eu pagando meu, o meu ingresso dos meus pais tudo Muito mais caro e via, viajando Então fica algo inviável Por isso eu não, não, não vou né, nesse jogo é, Eu acredito que, que o Santos Foi que nem você falou também Se fosse duas, três rodadas atrás né, Quando o Santos ainda né, estava Naquela sequência de, de quatro jogos Sem vencer Que ia apanhar né? e não ia ser pouco do Palmeiras, né? mesmo jogando na Vila. Porém, é, essas duas vitórias traz o ânimo a mais, né? traz um pouco mais da, da confiança para o time, é, até pelos tropeços do, do próprio Palmeiras, que o Santos ganhando esse jogo, ele já volta né? a, a ultrapassar o, o Palmeiras, então já traz um ânimo a mais né? do, do que você tá lá, quatro, cinco pontos atrás dele, então isso dá uma motivação a mais. Uh, me preocupa um pouco... Uh, Alguns jogadores né, não vão poder jogar, né, por, por questão do Evandro, né, que tava fazendo boas partidas, ele não vai poder jogar, que foi expulso, né, o, o Soteudo, né, que foi convocado para a seleção da Venezuela, e não sei, espero, né, que os jogadores, né, o Sanches, que, que sentiu um treinamento, que ele consiga, né, atuar, parece que, que ele vai jogar, né, mas seria importante, pelo menos, ele, né, nesse jogo, embora, né, é algo que ele está devendo, né, Desde quando ele enfim, começou a jogar pelo Santos É ele fazer a grande diferença E jogar bem, fazer gol Nesses tipos de jogos, né? em clássicos, em jogos grandes né? O Sanches em todos deles Está deixando, deixando a desejar é, O próprio Soteolo também né? esses jogos a marcação dos times Praticamente anula ele Então como ele não vai jogar então Quem sabe pode ser até que isso traga uma surpresa E faça com que outro jogador se destaque né e eu espero, assim, uma vitória magra do Santos, também, os é, jogos contra o Palmeiras, é, nos últimos anos, todos sempre vêm sendo jogos muito disputados, né, tirando umas vezes que o Santos, nem, na cobertura do Santos, apanhou, né, é, deles. E, mas eu espero um jogo bem disputado e, e fico também ali entre um empate e uma vitória do Santos para esse jogo, né. Eu, e eu falo isso mais né, até pelo desempenho, não tão bom também do Almeiras as últimas duas rodadas né, que eles empataram né, e isso começa a, a pesar na né, deles deles é, essa baixa de desempenho e a melhora do Santos, então acredito que agora tá, tá parelho, assim, tá, dá o Santos ganhar ou então, no pior dos cenário empatar, que foi o mesmo prognóstico que eu dei contra o jogo do Vasco né.
0: Pra encerrar, eu vou eu vou propor uma coisa aqui que eu tive, acabei de ter em mente tá? Acabei de ter em mente, nós falamos o que nós... <risos> E vai ser assim, hein? Vai ser ao vivo, ao vivaço. <risos> é, a, gente propõe, a gente propõe aí no último jogo falar do, do pior e do melhor, né? O que a gente acha do próximo jogo, e vou além agora, tá? Vai ser a pergunta, a, a pergunta, placar do jogo, gols do jogo e quem, assim, quem cravar, atenção, hein? Quem tá ouvindo aí as nossas três pessoas que ouvem. Quem cravar, <risos> quem cravar, o resultado, mais as pessoas que vão, os jogadores que marcarem os gols, não paga cerveja no próximo jogo na Vila Belmiro que tiver presente. O que, que você acha, Julião? Eu ia até indicar, né,
1: nos nossos bastidores né, antes da gravação, realmente algo nesse sentido de falar o placar do jogo. Já a parte de pagar cerveja, ok, né, eu pago, não tem problema. Mas provavelmente eu vou
0: Acertar, então né, já vai guardando dinheiro aí. né, Coisa, é, todo, mundo, todo mundo ganha, é. né? Porque afinal de contas não é. vai viver mesmo, né? Então <risos> exatamente. É, eu já vou, eu já vou entregar aqui que o é 1 a 0 o gol do Sacha. Pode marcar. Certo. Eu aposto mais ousado,
1: né? O meu placar vai ser 2 a 0 o Santos. É e os gols é, eu aposto no gol do, do Sanches finalmente se redimindo né espero que ele jogue e faça o primeiro gol e o outro gol vai ser de um zagueiro, vai ser do Veríssimo de cabeça escanteio, cara
0: caralho, é cara, meu amigo, se tu tá acertar até como for o gol, te paga até amendoim, velho <risos> <risos> é, e é
1: isso, Sanches e
0: Vamos, a gente vai fazer então essa essa enquete lá no Instagram também. Se quiser participar, manda manda ver aí nessa fita, porque vai estar tá printado, né? Porque para nego não não fugir depois essa. É. É, então vai estar tá, vai estar tá printado, é para ninguém fugir. Bom, temos um programa então, né? É, agradecer a todo mundo aí que participou da. Tá das nossas redes sociais, participou aí desse dessa conversa aí que a gente que a gente tem aí pelo Instagram, né? Agradecer quem tá ouvindo aí desde sempre, certo? Julião, dá seu último salve aí para se despedir dessa rapaziada que não nos ajuda com o Apoia-se.
1: Bom, é, quero agradecer aí a todos que, que ouviram na, novamente o programa, que escutaram até aqui. Ah, que foram corajosos não desistiram lá no meio do caminho é, espero que realmente vocês nos ajudem né? a gente precisa né, enfim, continuar com o podcast é. a gente precisa né, comprar nossa cervejinha precisa também e né, nos jogos do Santos então por favor ajudem a gente aí com o podcast é, bom espero aí tô com uma boa expectativa para o jogo aí de amanhã contra o Palmeiras né? e é isso né? valeu
0: valeu a todos digo mais hein se você não apoiar a gente, a gente vai fazer uma série de episódios só com o Julião. Aí eu quero ver. Então, você, por favor, apoia a gente, tá? Porque senão eu vou fazer isso com vocês. Quem gosta aí do programa, eu vou fazer exatamente isso. Fazer uma série, tá? Só do Julião falando. As estatísticas... a gente vai
1: ver que vai estourar de, de arrecadação, rapaz. Não vai caber na conta. Tanto que bom vou, vou apoiar a gente.
0: <risos> então, assim, para apoiar a gente, www.apoia.se barra Alvinegros da Vila. Apoia.se barra Alvinegros da Vila. Beleza? Ajudando lá. O seu dinheiro vai para a nossa plataforma que a gente ajudar a pagar o podcast. Se você tiver alguma dúvida, só escrever um e-mail para a gente. alvinegrosdavila.com ou então mandar uma mensagem direta pelo Instagram, certo? É, Instagram, Alvinegros da Vila. Hoje eu vou mandar um abraço aí para a rapaziada da Resenha da Vila aí, especial para o William Safado aí, que eu falo... Ele, ele chegou para mim ontem, pô, quero participar, vai rolar e tal, eu falei, ah, meu irmão, só você faltar aí e abandonar a faculdade que estamos junto. Mas entendo correria aí de faculdade, é embaçado mesmo mas em breve vai estar participando aí para falar da rodada ou num programa especial para fazer com a gente, beleza? Então, William, forte abraço para você e tamo junto. Valeu, galera. Valeu, todo mundo. Até semana que vem com mais, uma, mais um resumão da rodada aí, certo? Lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. Oh, oh,
1: oh, 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 oh do <música>